0: Thank you. Ze studia Voice House, Bartek Pucek i Jarosław Kuźniar. W najnowszym odcinku podcastu Technologicznie dlaczego nie powinniśmy się przyzwyczajać do Twittera, Instagrama, Facebooka czy TikToka? Czy ruch przywrócenia starego Instagrama ma sens w świecie ciągłej zmiany? Jak firmy technologiczne powinny komunikować takie rewolucje? I dlaczego takie zmiany będą częstsze? Gdzie szukać bezpiecznych mediów społecznościowych? jak ich rola zmieni się w dłuższym czasie. Zapraszam do audycji i do dyskusji. Wciąż nie mogę uwierzyć, że siedzisz w studiu. Szanowni słuchacze, zanim zaczniecie bardzo daleko z nami iść w ten odcinek, to zerknijcie na swój profil na Instagramie. Teraz zastanawiam się, kto sprawdza Instagram. Nie wiem. Albo dawno tam nie byłem. Albo w ogóle jestem nieaktywny. Jestem tylko po to, żeby obserwować. Czy słyszeliście o ruchu Make, Instagram, Instagram Again? Bartek, ty jesteś tam prywatnie czy zawodowo?
1: Dobre pytanie. Nie wiem.
0: (grytanie) Ja sobie kiedyś wybiłem z głowy, że jestem kiedykolwiek prywatny i to mi ułatwia życie. Bo wiem, że w każdej aktywności, szczególnie mediowej czy nawet social mediowej, akurat to rozróżnienie wydaje mi się jest powoli prehistoryczne, bo media to media. Ja jestem na tej drodze, która mhm. chyba bardziej do wycofania się z social mediów. Widziałem ostatnio, ale to Facebook, choć jedna firma Informację od Ciebie, że to konto zostanie z automatu zneutralizowane tak za jakiś tam określony tak, czas. Tak. I to jest świadoma decyzja, zaplanowałeś pożegnanie decyzja. z Facebookiem. Z Facebookiem czy z metą? Z Facebookiem najpierw. Mhm. Potem Instagram. Też. A na TikToka nie wchodzimy, bo wiemy, że mają tak dobre algorytmy, że się wdamy wciągnąć. Czy rozumiesz tych ludzi, którzy dzisiaj do tak potężnej instytucji, jaką jest Meta, mówią ej, my lubimy Instagram takim, jakim był. Ej, szanowna duża technologiczna firma, oddaj nam to, co polubiliśmy, choć wiemy, że to ty nam ten prezent kiedyś dałeś.
1: Nie, no absolutnie. Tak samo się z tym identyfikuję, jak z osobami, które narzekają na redesign, Allegro i <śmiech> wszelkich innych serwisów i identyfikuję się z tym na dwóch poziomach. Po pierwsze, jako osoby, która zajmuje się budowaniem mm-hmm. produktów w Internecie, ale też z punktu widzenia osoby, która patrzy na to i zastanawia się, jak wygląda ewolucja internetu, modeli biznesowych, ale też konkurencja pomiędzy największymi platformami na świecie.
0: Swoją drogą, jak dzisiaj popatrzycie, nie wiem, czy to jest w ogóle coś, co Was zajmuje, szanowni słuchacze, ale wierzę, że akurat Was bywa, że tak, na czas spędzony w różnych przestrzeniach medialnych dzisiaj. I to zaliczam do tego moją ukochaną telewizję, moje ukochane radio, moje ukochane podcasty, wszystkie platformy streamingowe, ale też YouTube, TikToki, Facebooki, Instagramy czy nawet Twittery. To dzisiaj tam liderem jest, patrząc głównie po socialach, jest TikTok. I teraz kiedy meta startowała i miała swoją siłę, była dla wielu naszą klasą tylko inaczej, potem kolejną organizacją, która łączy ludzi, a potem wszyscy zauważyli, że to jest po prostu świetnie ogarnięty do pewnego czasu. Biznes, to dzisiaj jak popatrzę sobie właśnie na te wezwania, na te prośby, na te błagania. Myślę sobie, kto wam kiedykolwiek powiedział, że to jest dobra zabawka do realnego komunikowania się z ludźmi. To jest biznes, więc jeżeli wykorzystujecie go biznesowo, no mercy. To jest kilka rzeczy do odpakowania. Jeden to jest problem
1: jakby samego wydarzenia, tak? czyli jak się pani nazywa Kylie Jenner, na przykład, tak? celebrytka, ja tu mam notatki, Także nie, dobrze, nie, dobrze, nie, nie, nie wiem, nie, kto nie, to jest, jest Kylie Jenner, dobra, dobra. która jest, okazuje się, najczęściej śledzoną kobietą na Instagramie. Zamieściła tą krytykę redesignu aplikacji Instagrama, która przestał być bardziej Instagramem, zaczął być w ramach tego redesignu bardziej TikTokiem. I w ramach tego wydarzenia zrobiła mm-hmm. się tam tak zwana gównoburza, w zakresie tego, czy powinno ten redesign nastąpić, czy nie powinien. I ja bym to rozpakował na takie trzy elementy. Pierwszy to jest sposób komunikacji samego redesignu. To jest prosta kwestia. Został źle przeprowadzony, dlatego że wybrano grupę, wydaje mi się, że około 100 tysięcy osób i bez zakomunikowania po prostu obudziło Ciach. się z nowym Instagramem. Hello, to my. I zamiast wprowadzać etapami pewnego rodzaju zmiany, co jest nie pierwszym tego rodzaju sposobem na wprowadzenie zmian w Facebooku, dlatego że kilka ładnych lat temu, kiedy przygotowano redesign Facebooka, prace w Facebooku polegały na tym, że przygotowano jeden wielki, ogromny redesign. Zaczęto testować ten redesign, jak okazało się tak, przychody spadły, zaangażowanie spadło, coś tam jeszcze w tych najważniejszych metrykach spadło. I okazało się, że jednak użytkownicy niezadowoleni. No i był taki ogromny redesign. A w momencie, w którym zaczęto jakby atomizować ten redesign, czyli tam zmieńmy to, tu zmieńmy tamto, patrzymy na dane, działa, robimy, nie działa, poprawiamy, to okazało się, że tamten redesign został taki bardziej systematyczny i zatomizowany był przyjęty dużo lepiej przez użytkowników. No więc te 100 tysięcy osób dostało ten nowy Instagram, w którym zamiast oglądać osoby, które obserwujemy z okazjonalnymi rekomendacjami pozostałych osób, nagle się okazało, że jest w całości sterowane algorytmicznie. To powoduje oburzenie. Więc sposób wprowadzenia zdecydowanie jakby błędny. Natomiast z punktu widzenia algorytmów, modelu biznesowego i konkurencji, to tutaj możemy sobie zacząć odpakowywać. To jest moim zdaniem arcyciekawe, mhm. dlatego że Większość firm social mediowych, czy większość firm opartych o pewnego rodzaju algorytmy, ale w szczególności o feed, w tym Instagram zostały zbudowane inaczej niż dzisiaj ich największa konkurencja, czyli TikTok ByteDance'a. Serwisy typu Facebook czy Instagram są zbudowane w oparciu o tak tzw. social graph, czyli budowanie powiązań pomiędzy ludźmi. Czyli Instagram powstawał, to value proposition Instagrama to było filtry na zdjęcia. To była jakby wersja pierwsza, czyli robiłeś zdjęcia swoim telefonem, mogłeś dodawać różnego rodzaju filtry, kolejne osoby dołączały, ponieważ te osoby dawały fajne filtry na fajne zdjęcia, to mogło się obserwować i tak dalej, ale później tak naprawdę większość tej idei Instagramowej była zbudowana wokół właśnie social graphu, czyli budowania sieci powiązań między ludźmi, które to powiązania w skali pozwalały Instagramowi na dobrą monetyzację, czyli wyświetlanie dobrych reklam wokół tego kontentu i tak Ale wchodząc na Instagram, zakładasz konto, dodajesz osoby do obserwowanych, które masz ze swojej książki adresowej, albo z jakiegoś pewnego rodzaju rekomendacji, ale to są osoby, które musisz zaobserwować po to, żeby oglądać ich content. Czyli musisz założyć konto, dodać kogoś do obserwowanych, połączyć tą książkę adresową, musisz wykonać szereg akcji po to, żeby zacząć tego Instagrama używać. Musisz zacząć budowanie tych sieci powiązań. W przypadku ByteDance, Tiktoka i Toutiao, czyli tej wersji chińskiej TikToka. Ten produkt został stworzony w całości wokół algorytmu, czyli ten proces już nie wygląda na zasadzie muszę wejść, założyć konto i tak dalej, tylko wchodzę. Jest ten algorytm, o którym rozmawialiśmy, czyli 8 wideo, mm-hmm. które są dostosowane do odpalenia nas jako użytkownika i na podstawie tego, co oglądamy... Zbadań i wystawienia nam recencji. Dokładnie, tak. I do tego wystarcza ten algorytm. Teraz jakość tego algorytmu sprawiła, że niepotrzebny jest social graph. To znaczy, on jest fajnym dodatkiem. To znaczy, ja mogę zaobserwować Jarka na TikToku, gdybym miał konto mm-hmm. na TikToku. Nie muszę korzystać z tego social graphu, czyli nie muszę Ciebie zaobserwować. A i tak dostanę świetne rekomendacje napędzane siłą tego algorytmu. Ponieważ ten algorytm działa bardzo dobrze, przykuwa atencję nowych osób oraz jest ciekawym medium, które jest zbudowane nie na statycznym zdjęciu, ale domyślnie jest zbudowane na treści wideo i to na krótkich wideo, czyli nie YouTube. Siła tego algorytmu razem z formatem, czyli krótkimi wideo, przyciąga masę osób, które chcą korzystać z tego produktu. Co stanowi przeciwwagę czy konkurencję dla TikToka, a ponieważ atrakcyjność formatu oraz doskonałość algorytmu sprawia, że nie wychodzimy z tej aplikacji aż do momentu, w którym TikTok swoim algorytmem celowo nie Pozwala Dla nam, nam wyjść tej aplikacji, czyli daje nam odpocząć, bo to jest część tego algorytmu.
0: Wejdźmy na moment w sytuację, w której jest biznesowo meta. Mają taką, a nie inną konkurencję, która kasuje wszystkich dookoła i robi to tak, jak robi i wygrywa. Zaangażowanie potężne, czas spędzony potężny, wygrywają właśnie w najistotniejszych wskaźnikach. Wychodzisz na rynek i mówisz, słuchajcie, byliśmy bogami przez długie lata, kochacie nas za to właśnie, ale jest nowy Bóg. My musimy za nim nadążyć, więc biegniemy w tamtą stronę, czasu nie mamy W ogóle, więc albo biegniecie z nami, albo do widzenia. To trudne. Ale to jest ewolucja produktów technologicznych. Tylko dzisiaj właśnie ci hardfani, ci tacy, wiesz, wierni, wierni, którzy właśnie dzisiaj krzyczą make Instagram, Instagram again, to dla nich to, myślę, nie będzie przekonujące, nie? że to ewolucja.
1: Jest ten graf o adopcji produktów technologicznych, czyli jest early adopters, a później na sam końcu jest everyone else. I ci, którzy są zazwyczaj na początku i są najbardziej zainwestowani, najbardziej hardkorowi mm, fani, byliśmy tak. od początku, wiesz, no, co się to... stało z tym twitterem, jestem tutaj od <laughs> 15 lat i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest ewolucja każdego produktu. Im więcej osób zaczyna korzystać z danego produktu, tym jego zastosowanie zaczyna się dostosowywać, jego spektrum funkcjonalności zaczyna się dostosowywać do szerszej grupy osób. Już nie jest wysoce, specjalizowanym narzędziem obsługującym ten use case dla wąskiej grupy najbardziej hardkorowych odbiorców, tylko no musimy tutaj pójść szerzej.
0: Szczególnie, że z- zawsze zastanawiam się, też patrząc na swoje zmiany gdzieś tam, na ile ci hardkorowi userzy mówią to, co mówią i oni będą się tego twardo trzymać, to znaczy nigdy nie pójdę, ja tego nie zaakceptuję, a na ile nie będą mieli wyjścia. Odchodzę z Allegro. <laughs> Jak zrobicie Nigdy ten redesign, to odchodzę za Allegro. Wiesz, takie historie w internecie przez ostatnie
1: 30 lat dzieją się w każdego roku i oczywiście one czasami są bardziej obecne na nagłówkach mediowych, czasami rzadziej, ale redesign, czyli przedstawienie kolejnej wersji, albo duże zmiany w produkcie są elementarnym. Znaczy, to jest normalna rzecz w cyklu życia wszystkich produktów. W pewnym momencie pojawia się ktoś nowy na rynku, kto zaczął robić rzeczy, które nie są inkrementalnie lepsze od nas. To nie jest poprawienie czegoś o 2%. No tak. Nie. To jest coś, co jest 10 razy lepsze od tego, co do tej pory oferowaliśmy i to jest zagrożenie egzystencjonalne dla biznesu. TikTok dla Instagrama nie jest tym samym, co Snapchat dla Instagrama. To są dwie różne rzeczy. Mm. Snapchat dla Instagrama to jest podgryzam twoje wydatki reklamowe wśród klientów, ale w sobie funkcjonujemy w danej grupie demograficznej, podkradamy sobie tam reklamodawców, użytkowników, tu sobie coś konkurujemy, ale generalnie jest kumbaja. Tak? Natomiast TikTok dla Instagrama jest egzystencjonalnym zagrożeniem. Niezareagowanie na to byłoby formą, co się ładnie tak. chyba nazywa corporate negligence czy coś. tym. <grym> tak? no w sensie, to nie tylko z punktu widzenia o, jest konkurencja i jak tego nie zrobimy, to będzie niefajnie. Jak tego nie zrobimy, to za kilka lat nie ma nas w biznesie, Dokładnie. kropka.
0: I to będzie bardzo niefajne. Natomiast zobacz, Snapchat i jego życie, także na polskim rynku, to jest ładnych parę lat wstecz. Dzisiaj na polskim rynku prawie nikt go nie używa, w Ameryce ma się bardzo dobrze. Natomiast rzeczywiście TikTok się rozpanoszył po różnych częściach świata, ale na nawet. Ostatnio czytałem bardzo fajne dane i tu nasi przyjaciele z Allegro, pozdrawiamy serdecznie gruszkę, chociażby uśmiechali się do tego. Zrobiliśmy kiedyś taką audycję pokazującą, że live selling w różnych częściach świata, w Azji ma się świetnie. Live selling na TikToku w Europie na przykład nie będzie rozwijany, bo zrobiono testy w Wielkiej Brytanii nie działa, więc a propos tego, dokładamy jakieś rzeczy do naszej aplikacji i testujemy i błyskawicznie z nich rezygnujemy. Ona żyje cały czas.
1: Live selling w Chinach jest rzeczą, która powstała natywnie do czegoś, co w Chinach jest elementem w ogóle ewolucji czy rozwoju branży internetowej, czyli mobile first, tak? czyli przeskoczenia w ogóle całego mm-hmm. etapu związanego z komputerami, więc live commerce jako część bycia na twoim urządzeniu mobilnym po to, żeby dokonywać zakupów jest jakby elementem tego ekosystemu. W Polsce czy w Europie No nie ma tego. Jest wiele treści, które konsumujesz wideo, konsumujesz na desktopie, YouTube i tak dalej, chociaż ostatnio YouTube wprowadził dzięki Shopify możliwość kupowania produktów właśnie w treściach wideo, ale jest to po prostu ewolucja tego, co jest. W przypadku takiego TikToka jest to zagrożenie egzystencjonalne i ono jest na dwóch poziomach. Jest na poziomie zarówno użytkowników, czyli budowania, zaangażowania, przechodzenia coraz to nowych użytkowników do TikToka oraz drugie to jest na poziomie biznesowym, czyli przejścia reklamodawców, którzy mogą być bardziej zainteresowani. Treści wideo generalnie monetyzują się lepiej niż obrazki. I z perspektywy meta jako biznesu, Instagram powinien nadal zostać oczywiście liderem w swojej kategorii, ale jeżeli nic z tym nie zrobią, to będzie problem. Swoją drogą, te zmiany w Instagramie zostały zapowiedziane rok temu, one po prostu teraz zostały wprowadzone i jakość wprowadzenia tego pozostawia wiele do życzenia, ale one zostały zapowiedziane i to przejście w stronę wideo Instagrama i przejście w stronę bardziej algorytmicznego zarządzania treściami, które widzimy, jest naturalnym procesem. Przypominam, że jak ktoś wejdzie na Facebooka i zobaczy swój feed, to on się nie składa dzisiaj z osób, które tylko i wyłącznie z naszych znajomych. Ok, on się składa z treści, które obserwujemy w jakiś sposób, natomiast ciągle to jest algorytm, który rekomenduje rzeczy. W przypadku tych zmian na Instagramie będziemy widzieć mniej rzeczy i osób, które obserwujemy, ale w całości będzie algorytmiczny z bardzo częstym, a docelowo moim zdaniem, wyłącznie z pokazywaniem osób, firm, marek za pomocą algorytmu, które są dopasowane do naszych zainteresowań, a nie do tego, kogo obserwujemy, Przy czym osoba, którą obserwujemy, może być dopasowana do naszych zainteresowań. Może się tam pojawić, ależ niekoniecznie.
0: Ile to trudu przed twórcami dzisiaj, żeby się do tego wszystkiego dopasować, ale myślę o lekcji, jaka może płynąć dla wszystkich nas użytkowników różnych kanałów social mediowych, bo czy to będzie LinkedIn, czy to będzie Twitter, czy to będzie Facebook, czy to będzie TikTok, czy to będzie Instagram, czy Snapchat właśnie. Myślę, że musimy przejść taką przyspieszoną być może w niektórych obszarach edukacji, że tak to właśnie dzisiaj będzie wyglądało. Że nasza potrzeba posiadania obserwowanych tylko i wyłącznie przez z nas dobranych, kompletnie nie obchodzi nikogo, kto zarządza tymi portalami, których nazwy wymieniłem przed chwilą.
1: Jeśli coś jest za darmo, to znaczy, że my jesteśmy produktem. W przypadku tych serwisów, my jesteśmy produktem. To znaczy nasze dane, nasze profile, nasze zainteresowania, nasza atencja jest produktem w tego typu serwisa. Nie jesteśmy właścicielami danych, które tam umieszczamy.
0: Chociaż mamy wpływ na to, jakie to dane mogą być. Oczywiście. No, no, jak sobie no, to poustawiasz dobrze, to... Możemy
1: nic nie umieszczać. Na też, przykład też, tak. Hmm. tak? Albo możemy umieszczać tylko i wyłącznie wybrane treści. Ale generalnie rzecz biorąc, nie będziemy właści... Ktoś może powiedzieć, a dzisiaj wy z YouTube'a i koniec. koniec, mhm. tak? I możesz mieć i pół miliona subskrybentów no tak. tam, ale nie kontrolujesz tego. Tak? Jeden trend, który dzisiaj jest bardzo mocno dyskutowany i wiele produktów w tym zakresie już dzisiaj zbudowanych, to jest taki, gdzie zachowujesz własność swoich treści i danych wewnątrz danego serwisu. To jest budowane jakby w kontrze do tego trendu. Drugi element to jest element związany z rozwojem algorytmów. Moja teza jest taka, jeżeli mówimy o segmencie zarówno B2B i B2C w skali, nieposiadanie dostępu do coś, co się pięknie nazwie proprietary data, czyli własnych danych oraz umiejętności budowania algorytmów na podstawie tych danych, to oznacza nieposiadanie przewagi konkurencyjnej w ciągu najbliższych lat.
0: Widziałem jedną rzecz też, to jest duża zmiana i nawet dzieliłem się nią w naszej grupie voice house clubowej, że Netflix udowodnił, użyje tego w ten sposób, udowodnił Apple'owi, że można używać Apple Store'a do tego, żeby płatność następowała jednak na nie Apple'owej platformie, tylko właśnie na Netflixowej, ale wtedy to może być tylko jedna droga, nie może być, że płacisz i tu, i tu, tu płacisz w jednym miejscu, ale Apple zaczął się na to zgadzać. Żeby nie zostawiać mu tam tych 30%, które były do tej pory, możesz zapłacić bezpośrednio na platformie Netflix, ale trafisz na Netflixa właśnie z App Store'a. Natomiast jesteś właścicielem wtedy tych swoich widzów. W jakimś sensie? Czy Tej relacji, może tak? Jesteś właścicielem większej części (grym) pieniędzy, które ci zostały zapłacone. Przy czym oczywiście, jeżeli
1: konto jest zakładane bezpośrednio w serwisie, a nie za pomocą na przykład Apple ID, gdzie może być zanonimizowane, to jesteś też jakby w bezpośredniej relacji też z tym klientem oczywiście z perspektywy firm posiadanie czy bycie właścicielem tej relacji jest absolutnie kluczową przewagą konkurencyjną. Przy czym trzeba pamiętać, że ta różnica pomiędzy Instagramem a TikTokiem jest taka. TikTok dzięki sile algorytmów i tego w jaki sposób został zbudowany i przy sile algorytmu nie musisz posiadać konta, żeby efektywnie korzystać z tego typu treści i siły tego algorytmu, albo zarabiać na tym, co w przypadku Instagrama jest dużo trudniejsze. I dzisiaj w zasadzie takie dwie ważne przewagi konkurencyjne, tymczasowe, jeżeli chodzi o Instagram nad TikTokiem to jest przede wszystkim właśnie dane, ale to jest, tak jak mówię, tymczasowa przewaga, dlatego że ona dzięki algorytmom z czasem zostanie zniwelowana i odwróci się, czyli będzie większa w tym zakresie przewaga TikToka nad Instagramem, a druga jest taka, że kwestie własności danych oraz kwestie geopolityczne, czyli właściciela TikToka mogą doprowadzić do sytuacji, w której TikTok może być zmuszony do albo niezbierania określonych danych, albo do wyłączenia go z niektórych rynków. Czyli ten pomysł sprzed kilku lat, który się pojawił po to, żeby TikTok był niedostępny w Stanach Zjednoczonych i w Europie po prostu może istnieć takie prawdopodobieństwo, że tego typu produkt zniknie w swojej formie ze względu na to, w jaki sposób te dane mogą być wykorzystywane.
0: Pomyślałem teraz o twórcach audio z kolei, których w Stanach jest mnóstwo, w Polsce też zaczynają być, ale w Stanach jest, wydaje mi się, w Australii to samo, normą albo niczym dziwnym, że ktoś, kto robi podcasty i buduje na tym swoją rozpoznawalność, swój zasięg, czasem to nawet jest duża firma medialna, ale nie musi być, że on ma też postawioną stronę www i tam buduje te relacje ze swoimi słuchaczami, nie obrażając się na Spotify, nie obrażając się na Apple, na Google Podcast, korzysta z tego. Natomiast dopieszczanie tego, że ja mam własne miejsce, my możemy się spotkać w tym moim własnym miejscu, być może to jest właśnie ta realizacja strategii, o której mówisz. W dłuższej perspektywie wiązanie się tylko z jedną z platform, czy dwiema nawet platformami, które tak dynamicznie będą się zmieniać, jak powiedziałeś, może okazać się, że twój biznes będzie zagrożony. Czy twoja relacja będzie zagrożona? Tej relacji może prędzej czy później nie być. To jest myślę fajna rzecz, natomiast chciałem poprosić cię o pewną radę dla tych, którzy być może są twórcami, słuchają nas dzisiaj i usłyszeli to. Jak nie zbudujesz własnej przestrzeni, to prędzej czy później możesz być w kłopocie. Czy ty dzisiaj, już ogłaszając, że prędzej czy później konto na Facebooku za chwilę konto na powiedzmy Instagramie pójdzie także z dymem, już umiesz komunikować to swoim użytkownikom. Słuchajcie, prędzej czy później spotkamy się tylko tu. I co to będzie za miejsce. Dla
1: mnie, czy w ogóle dzisiaj z powodu siły social mediów, nieobecność w social mediach oznacza rezygnację z części biznesu albo potencjalnego przychodu. I dla mnie ta decyzja jest decyzją świadomą. Ale biznesową też? Biznesową też. Ponieważ ja wiem, że dla mnie nie robienie rzeczy na Facebooku albo nie robienie growth hackingu na LinkedInie. Który... Zróbmy o tym specjalny odcinek. Czy wiesz, jak dobrze
0: spać? Połóż się wcześniej i wstań późno.
1: Dla mnie ta forma jest formą oszukiwania odbiorców po to, żeby wycisnąć z nich i z algorytmu potencjalny przychód. Ja raczej świadomie jestem w stanie zrezygnować z części przychodu, mimo tego, że wiem, że mój biznes, moja działalność na tym ucierpi, wiedząc, że ja nie będę musiał eksploatować sztuczek na algorytmie oraz na odbiorcach po to, żeby na nich zarobić. I to jest mój wybór. Większości osób tego nie polecał. Prawdopodobnie wyłożą swój biznes. Ja mam tą możliwość i to jest możliwość, z której chciałbym skorzystać. Będąc użytkownikiem, W serwisach social mediowych, opierając swój biznes wyłącznie na relacji z platformami social mediowymi, ciśnie się na usta taki cytat, że ludzie, którzy myślą, że są wolni na świecie, po prostu nie doszli do końca swojej smyczy jeszcze. W relacji z platformami social mediowymi może ci się wydawać, że masz pełną kontrolę nad tym, co się dzieje, do momentu, aż ci ktoś nie zablokuje twojego konta, a później musisz przejść automat, który ci to konto być może odblokuje po sześciu tygodniach, a ty w tym czasie jesteś wycięty z prowadzenia swojego biznesu. Jeżeli patrzę dzisiaj na jakikolwiek biznes z punktu widzenia inwestycyjnego czy budowania produktów i widzę, że w większości opiera się on na pozyskiwaniu pieniędzy czy klientów czy ruchu w kanałach social mediowych, to jest to pewnego rodzaju znak zapytania, dlaczego więcej nie jest robione direct. Bo ja traktuję ten ruch jako good to have, fantastycznie, co możemy tam zoptymalizować, jakiego typu kampanie itd., dalej? ale ja patrzę na to i mówię, a co by się stało, gdybyśmy jutro mhm. całości tego nie mieli? Kiedyś ktoś mógł dostać bana za SEO w Google, nie ma biznesu dzisiaj, nie wiem, na Instagramie albo na Facebooku albo na TikToku albo na LinkedInie itd. Więc umiejętność budowania bezpośredniej relacji z klientami czy z odbiorcami szalenie ważna. Dla mnie, dla mnie podkreślam, tą relacją dzisiaj jest e-mail. Jako osoba, która prowadzi newsletter, wysyłam coś na czyją skrzynkę, dla mnie to jest e-mail. Czy mógłby być to inne kanały? Zdecydowanie tak. Czy gdybym budował biznes, w którym większość moich odbiorców jest na TikToku, to bym się obrażał i powiedział, to nie będę w takim razie używał TikToka, pomimo tego, że moja grupa docelowa tam jest? No absolutnie nie. Po prostu wykorzystałbym ten kanał po to, żeby zbudować tą relację z moimi klientami w taki sposób, żeby od tego TikToka być uniezależniony. Stąd między innymi tak wielu na przykład YouTuberów buduje inne odnogi biznesowe, buduje jakiegoś rodzaju relacje ze swoimi odbiorcami, które wychodzą poza YouTube'a, po to, żeby nie być zależnym tylko i wyłącznie od algorytmu, który być może twoje wideo zasugeruje, być może nie, być może masz, możesz mieć 2 miliony subskrybentów na YouTubie, ale dostaniesz kolejnego dnia bana i musisz zacząć od zera.
0: Ale zobacz ten moment, w którym, tak jak powiedziałeś, youtuberzy, którzy mieli milionowe zasięgi, czy właściwie każdy użytkownik, tak jak ja, nie wiem, na Twitterze ponad 600 tysięcy obserwujących. Ten moment, w którym wydawało ci się, że jesteś w bezpośredniej relacji z tymi ludźmi i przez lata całe działania tych platform tak było. Ci ludzie byli tutaj, ale mogłeś z nimi pójść w inne miejsce, zmienić telewizję, oni szli za tobą. Był nawet moment, nie przypomnę sobie teraz konkretnie roku ani nazwy stacji, w Stanach Zjednoczonych dziennikarz zmieniający stacje zabierał Grający umownie swoich widzów i przechodzący gdzie indziej był rozliczany, ten, który go kupował, płacił za jego followersów twitterowych, bo wierzyli, że oni przejdą razem z nim. Dzisiaj, tak jak mówisz, algorytm o tym decyduje, więc tej relacji nie masz.
1: I większość tych firm moim zdaniem jeszcze, a w przyszłości będzie musiała zaoferować możliwość wyeksportowania danych... Oraz potencjalnie kontaktów, czy też relacji z tymi osobami na własność. Moim zdaniem to się będzie działo powoli i bardzo niechętnie z tych platform, ale ta interoperacyjność pomiędzy różnego rodzaju serwisami, to już jest w tej chwili w nowych produktach możliwość integracji z wieloma serwisami jednocześnie, interoperacyjności danych pomiędzy, przesyłania tych danych pomiędzy serwisami, w szczególności w segmencie w B2B, w B2C jeszcze nie, w B2B już jest standardem, czyli mogę wziąć dane z produktu X, które tam zbierałem, mogę wsadzić je do produktu Y i wykorzystać, bo to są moje dane. Co ciekawe, to się dzieje w B2B, ale w B2C to nadal te platformy są właścicielami tego i chronią. To moim zdaniem zostanie uwolnione w pewnym momencie raczej w drodze takiej antymonopolowej. To raczej tutaj bym bo same z siebie w tego typu rzeczy ale nie. Ale wiesz,
0: myślę teraz o naszym ukochanym Spotify, o którym ostatnio rozmawialiśmy. Bartek mówi: Słuchaj, prędzej czy później dojdziemy tam do pół tysiąca pozytywnych opinii na temat naszej audycji, więc bardzo za to dziękujemy. Wprawdzie nie jesteśmy zadowoleni, że jest tylko 4,9, bo wolelibyśmy 5, ale to w waszych rękach jest ta robota. Łatwo dzisiaj to zrobić. I zobacz Spotify, ale też Apple, nawet Twitter próbuje coraz więcej, dają szans twórcom teoretycznie, słuchajcie, zarabiajcie u nas. Nie? Nagle jasne, że to jest mikroprocent versus to, ile oni zarabiają na tych platformach, ale rozumiem, że po to jest ten trend, tak żeby spróbować być albo poczuć pieniądze i nie próbować odejść.
1: W przypadku Spotify'a to jest jeszcze determinowane tym, że podcasty same w sobie są oparte na formacie RSS po to, żeby można je było swobodnie dystrybuować mm-hmm. i raczej społeczność odpodcastowa jest nauczona tego, że są właścicielami tego przysłowiowego feedu, więc możliwość. Kilka razy Spotify próbował robić pewne rzeczy, które są unikalne dla nich, które by ten feed w jakiś sposób blokowały albo nie udostępniały go dalej. To się zazwyczaj spotykało z uzasadnioną krytyką, ponieważ ten świat otwartych formatów i otwartych protokołów pozwala właśnie na tą interoperacyjność pomiędzy różnego rodzaju rozwiązaniami. Chcesz swój feed wziąć do piątego serwisu dystrybującego podcasty? Proszę bardzo nie ma najmniejszego problemu. Dzięki temu możesz włożyć swój feed RSS, którego jesteś właścicielem, do pięciu różnych platform podcastowych, to może być Google, Apple, Spotify i dalej być właścicielem tego, tego feedu, tych treści, które się pojawiają. W przypadku podcastów troszkę inaczej jest bycie właścicielem relacji ze słuchaczami, ponieważ ona jest dzisiaj jeszcze nie, nie subskrybowalna ze względu właśnie na ograniczenia w tym formacie. Ale firmy coraz częściej, i w B2B to już się wydarzyło, w B2C, ze względu na skale oraz takie quasi-monopole. To się dzieje dużo wolniej, ale firmy przekonują się do tego, że coraz częściej muszą sobie radzić z niepewnością versus tak zwany lock tak, czyli bierzemy wszystko dla siebie. Raczej widzą, że sytuacja na rynku, że lepiej jest być przygotowanym na dobre radzenie sobie z niepewnością versus zakładanie, co się wydarzy, dlatego że z punktu widzenia firm, w szczególności dużych firm i w szczególności w sektorze B2C, najbardziej praktyczne podejmowanie decyzji To nie jest dokonywanie lepszych wyborów, tylko uczenie się radzenia sobie z niepewnością. Czyli nie tyle chodzi o to, żeby wybrać dobrze, tylko żeby dobrze sobie radzić, uczyć się dobrze, radzić jako firma, jako organizacja, jako zespoły tworzące produkty, radzić sobie z niepewnością. Dlatego, że najczęstszą rzeczą, która powstrzymuje ludzi i firmy przed udzieleniem właściwej odpowiedzi, jest trzymanie się wcześniejszych przekonań. Czyli do tej pory zawsze to robiliśmy w ten sposób i to działało. Albo oni tam robią w ten sposób, my też powinniśmy zrobić w ten sposób. Czyli zamiast instynktownie odrzucać informację, przyjmujemy to, co przychodzi do nas z rynku, od klientów i zastanawia się, jakie jest prawdopodobieństwo, że to się może wydarzyć, nie może wydarzyć versus zakładanie. O, jak przyjdzie ten klient, to na pewno będziemy mieli ten deal. Albo jak zrobimy w ten sposób, to na pewno będą subskrybować. Czyli zamiast zakładać, że to się wydarzy, raczej trzeba myśleć w kontekście prawdopodobieństwa, że się może wydarzyć, może nie wydarzyć i patrzeć na prawdopodobieństwo oraz mierzyć, czy faktycznie to się dzieje. Tak? No bo jak ktoś pracował kiedyś z zespołami sprzedażowymi, to wielokrotnie miał do czynienia z sytuacją, w której ktoś przynajmniej powiedział, już prawie mamy tego klienta, że już, już, już będzie największy deal naszego życia. Nie? Sześć miesięcy później już prawie kończymy ten deal. A Później się okazuje, że jednak ten deal nie siadł. Wszyscy byli pewni, przekonani, to myślenie w kontekście wyborów zamiast prawdopodobieństwo, że się coś wydarzy versus prawdopodobieństwo tego, że się coś wydarzy albo nie wydarzy.
0: Szanowni słuchacze, nie uciekajcie, zostawajcie, reagujcie, słuchajcie, dzielcie się też tym i jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, pytania, na które moglibyśmy odpowiedzieć, dosłownie, tak jak to już nieraz zrobiliście, śmiało je, czy do Bartka, czy do mnie, wysyłajcie, a jesteśmy, jak to ładnie mówią Amerykanie, wherever you get your pots. Natomiast staramy się też bać o własne miejsca, tam też serdecznie was zapraszamy. Dziękujemy za Twoją uwagę. Zanim pobiegniesz do innych spraw albo posłuchasz kolejnego odcinka, mam zaproszenie do Voice House Club. To subskrypcja naszych treści. Tych, które doskonale znasz z otwartych platform, ale poszerzonych i uzupełnionych. Voice House Club to pierwszeństwo dostępu do premier. Dodatkowe odcinki popularnych audycji. Codziennie nowe treści. Dostęp do wiedzy ekspertek i ekspertów. Społeczność Voice House Club. Newsletter o Trendach Audio. Dostęp do treści offline, e-booki dedykowane audycjom, aplikacja mobilna na iOS i Android, udział w spotkaniach na żywo, zniżki na produkty i usługi naszych partnerów. Dołącz do Voice House Club i pozwól nam się rozwijać.